0: Sziasztok! Ez itt a Direct 36 műsora. Én Vír vagyok, és ma az orosz hekkerek, és a Magyar Külügyminisztérium, hát a, meglehetősen közeli kapcsolatával fogunk majd foglalkozni. A Direct 36-on pár nappal az országgyűlési választások előtt jelent meg egy akkor elkészült cikkünk. Az volt a címe, hogy Putin hekkerei is látják a magyar külügy titkait. Az Orbán kormány évek óta nem bírja elhárítani őket. Ez a sztori, ez nem vesztett az aktorításából, sem a fontosságából a választások miatt, sőt, egyébként ugye továbbra is zajlik az orosz-ukrán háború, ami egy különös jelentőséget ad neki, mármint, hogy annak, hogy hogy hogyan is működik az orosz kibárhadviselés, és ez hogyan érinti Magyarországot. Um, erről fogunk ma beszélgetni, két vendégem is van itt, Panyi Szabolcs újságíró és kollégám, ő ennek az említett cikknek a szerzője, és Krasznai Csaba, a kiberbiztonsági szakember, a Nemzeti Szolgálati Egyetem docense van itt velünk. Köszönöm, hogy eljöttetek.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok.
0: Um, az első kérdésem, az rögtön a, hát inkább, a, inkább a végére vonatkozik a történetnek. Uh, Szabolcs, én úgy tudom, hogy a cikked, mert elkezdtél tavaly dolgozni, már-, már jóval a háború kitörése előtt. Jóval a ukrajna orosznak megtámadása előtt, de ez a téma, ez, ahogy mondtam, ez, ez azóta is még forróbb. Ö, azt szeretném kérdezni és mindkettőtöktől, hogy a, az orosz kiberhadviselés jelentette fenyegetés, az mit jelent a mostani világpolitikai helyzetben?
1: Hát, hogyha kezdhetem ennek a témának a kutatójaként, Persze. azt gondolom, hogy most látjuk azt, hogy mit is jelent a kibertér egy valódi fegyveres konfliktusban. Ugye tudni kell, hogy 2014-ben a NATO azt mondta, hogy a kibertér egy műveleti tér, ahol műveleteket lehet végrehajt, tehát NATO-ról lévén szó, nyilván katonai műveletek is, szolgálati műveletek is, alapvetően egy olyan hely, ahol valami hatást lehet elérni. Viszont bár korábban nagyon sok kibertéri műveletet láttunk, sőt láttunk háborúban is kibertéri műveletet gyakorlatilag az első olyan háború, ahol ez komolyan vehetően megjelent ez 2008, ugye Grúzió és Oroszország kapcsolatában. Most először látjuk talán azt, hogy amikor tényleg kvázi bocsánat, az anglicizmusért full scale, tehát teljes erőbedobással történik a kibertér művet, akkor mit lehet elérni? És erről a szakértőknek a véleménye most azért nyilván egy kicsit-kicsit mocorog, de úgy indultunk bele ebbe az egész történetbe, hogy a kibertérben háborúkat lehet megnyerni. Ez elég egyértelműen látszik, hogy nem lehet háborúkat megnyerni, így úgy, ahogy a földön, a vízben, a levegőben le, nem lehet adott esetben háborút megnyerni viszont nagyon jól el lehet dönteni azt, hogy mit gondoljunk például a háborúról. Nagyon jól el lehet dönteni e, azt a kérdést, hogy e, kinek a narratívája fog majd felülkeveredni. És nem utolsó sorban, itt reflektálva Szabolc cikkére, nagyon jól elő lehet készülni egy háborúra a különböző informatikai eszközök feltörése azonnan történő információszerzéssel, illetve a kritikus infrastruktúrák, vízgáz elektromosság befolyásolásával is valamiféle előre lehet szertenni.
2: Szerintem, ugye ezt nem mit hogy én ezzel a cikken elkezdtem már dolgozni jóval korábban, mint hogy kitört a háború. Ugye ezt el szoktuk mondani, hogy azért egy, ez szerkesztési folyamat, főleg a Direkt 36 nál az egy nagyon alapos, hosszadalmas procedúra, két szerkesztő, két jogász e, megnézi a cikkeket, és ebben az esetben nagyon precíznek kellett lenni, hiszen azért elég érzékeny, nemzetbiztonság érzékeny témáról van szó, és valóban én már tavaly évvégén hallottam arról, hogy hát valami történt a magyar külügyben
0: az is időbe lett, Abszolút, és,
2: és engem igazából az, az zepett meg, hogy ugye ez titokban volt tartva, én ezt megértem, hogy miért tartják, de szerintem Csaba is fog majd erről beszélni, hogy miért tartják adott esetben, akkor is titokban mondjuk egy, egy sikeres hekertámadást, hogyha az, az nagyon súlyos. De ugy ennek ellenére, tehát beszéltem olyan Balti államból származó forrással, vagy, vagy mit tudom én, a visegrádi régóből forrással, akik hazott erről tudott erről, úgy azt mondta, hogy ez közt tény, hogy hát a magyar külgyet feltörték, és hogy nagyon sok magyar külképviselet is, is érintett. Ugye ennek azért még más volt az akusztikája akkor, amikor még csak arról szóltak a hírek, hogy hát itt az oroszok gyűjtögetik a csapataikat az ukrán határ mellett, de azért az volt így a konszenzus, vagy hát mindenki gondolta talán még az ukránok is, hogy itt azért még se lesz háború, csak itt az izmait mutogatja Putyin, de hát utólag látszik, hogy például mondjuk a magyar külügy gyön keresztül a diplomáciai csatornák feltörésével, ugye ezt nem tudjuk megmondani, és az én cikkemben se tudtam azt megmondani, hogy mi az a konkrét, mik azok a konkrét információk, amikhez az oroszok hozzáfértek, de a feltört csatornák jellegéből, tehát az, hogy még a titkosított úgynevezett védett külügyi hálózatot is, ahol a rejtjeles táviratok jönnek-mennek, tehát azzal, hogy ezeket feltörték az oroszok, Hozzáférhettek adott esetben olyan információkhoz is, amik nem is a magyar diplomáciai mozgásáról szólnak, hanem hogy mi történt mondjuk egy NATO-s vagy, vagy EU-s bizalmas ülésen, ahol az elhangzottakat csak így rejtjelezve küldték meg haza. És hát ebből, és ez, ez megint, itt a spekuláció dimenziója, de hogy hogy ebből azért lehetett olyan információkat adott esetben leszűrni, amik egy támadás előkészítésénél, ami nem csak azt jelenti, hogy hova helyezzük a csapatokat, hanem mondjuk, ha Oroszország támad, akkor erre hogyan fog reagálni az Európai Unió, mennyire lesz egységes mondjuk a szankciók tekintetében, mennyire lehet megreszkírozni valami durvább dolgot és mennyire lehet ezzel kikerülni, hogy mondjuk, nem tudom, gáz, vagy nem tudom, olyan bargó legyen. Tehát ilyen típusú információkat is gyűjthettek a, az oroszok, és hát az, az azért látszik a, a korábbi hasonló orosz hekertámadásokból, amik Szlovákiától Lengyelországon, át Németországig, gyakorlatilag az összes régiós külgyminisztériumot érték, hogy, hogy ezek alapvetően nem egy-egy országot, az országkék nem egy, egy országot pécéznek ki, hanem a NATO, mint olyan, az ellenségnek számít, és ahol lehet, ott megpróbálnak bejutni a rendszerekbe. Itt nem Magyarország az, ami alapvetően érdekes volt, hanem egyszerűen Magyarország egy olyan gyenge pont volt informatikai szempontból, hogy nagyon könnyen be tudtak mászni a rendszerekbe.
0: Uh-huh. Um lehet azt valahogy érzekeltetni, hogy mi az ami, ami, mi az, ami miatt annyira fontos az oroszoknak a, a kiberhadviselés. Egyáltalán mi a fő céljuk a támadásokkal, itt Szabolcs már említett néhányat, de, de hogy egy, egy kicsit úgy értsük, hogy, hogy, hogy hogyan áll hozzá az orosz állam ehhez, ehhez a műfajhoz.
1: Kiberhadviselés roppant olcsó ahhoz képest, hogy mennyibe kerül egy vadászgép, vagy mennyibe kerül egy harckocsi. Ráadásul ugye a kibert térben történő műveleteknek a felkészítése az nagyon jó radar alatt tartható, nagyon jó letagadható. Ugye a TCPIP csomagok ritkán viselnek egyenruhát, és ritkán jönnek kimondottan Oroszországból, mert hogy gyakorlatilag ugye azok az ugrópontok, amiken keresztül az információnak a továbbítása történik, az a világon bárhol lehet. Erre mondják, hogy 2007-ben, amikor Észtország elleni kibertámadást hajtott végre Oroszország, hát ez valójában nem is Oroszország volt, mert az orosz kormány ezt mindig is letagadta, hanem egy orosz hazafias szervezet volt benned. az első blikre úgy tűnt, tönték Magyarország is részletben nemett volt 127, ha jól emlékszem, megfertőzött számítógép, ahonnan szintén végrehajtották a túlteréses támadásokat. És éppen ezért például északkor esetében is beszélünk, hogy a nukleáris hadviselő és kiberhadviselés az egyik elretente, a másik pedig roppant olcsó, hiszen ugye akkor a stratégiai jelenfeli Dél-Korea, és egy az Egyesült Államok a világ leginformatizáltabb országai. Oroszország esetében a felismerés az, foglalkozni kell, ez volt a 2000es esek legelején indult meg. Ugye a, a, van egy kiváló könyv, borzalmas magyar fordítása, de ettől még maga a könyv az kiváló medúza újságírója, Daniel Turowski írta, és az orosz hekkerekről szól. Ez nagyon szépen végigveszi azt a folyamatot, ahogy kialakult ez az egész történet. Valamikor a 80-as években, amikor az NDK-ban, az akkor még létező NDK-ban e- a szovjet szimpatizány kerek föltörtek amerikai számítógépes rendszereket, és fölkínálták az orosz titkos nem tudtak mit kezdeni ezzel a helyzettel. Putin egyébként akkor ott volt, csak azt ne felejtsük el. Majd a 90-es években, amikor ugye totálisan szétesett az orosz államigazgatás, és beleértve ebbe, ebbe a titkosszolgálatokat és a hadsereget is, ezzel a témával olyan nagyon nem foglalkoztak. Hogyha emlékeztek esetleg a, a 90-es évek közepén megjelent James Bond filmre, ugye a Golden Eye című filmről ott megjelenik ugye az orosz hacker archetípusa, aki ott dögél valahol a szibériai számítógép mögött, hacker az amerikai gépeket, de nem azért, hogy oroszország anyácska jobbítására, hanem azért, mert hogy pénzt lopnak tőlük. És tulajdonképpen az orosz alvilág, kiver ebben a 90-es években szerveződött egy olyan közösségé, amit utána 2000-es évek elején, amikor az orosz titkosszolgálatok magukhoz kezdtek térni, ugye a háború után, akkor rá tudtak gyakorlatilag ülni az orosz titkosszolgálatok, és szépen fokozatosan Kezdték el kiépíteni azt a képességet, amivel most is szembesülhetünk, amiben rájöttek arra, hogy amúgy információt szerezni a NATO-tól, az Egyesült Államoktól, ugye ne felejtsük el, hogy az orosz szemléletben az Egyesült Államok az ellenség, mindenki más, az csak csatlós állam. Tehát a NATO-n belül mi is csak egy csatlós állam vagyunk pont. Tehát az információt, le, megszerezni a legegyszerűbben úgy lehet, hogyha biztonságos moszkvai irodáházban ülünk, az információ úgyis digitálisan keletkezik, Számítógéppen még akkor is, hogyha kinyomtatjuk és ráírjuk, hogy ez NATO titok, az számítógépen keletkezik. Tehát minél több számítógépes rendszerből származó digitális információ van, annál jobban lehet összerakni, hogy valójában a nagy ellenség mit is szeretne csinálni. És ennek e, számos, tehát nagyon jól látható fejlődése van az információszerzése belül, illetve nagyon jól lehet látni, hogy, és ezt is ide szoktuk szedni, tenni az információs műveleteken belül, hogy az interneten keresztül hogyan próbálja meg terjeszteni ugye azokat a, azt az ideológiát, különösen az orosz köz, közel, közel külföldön, amiről szintén sokat beszélünk mostanában. Tehát ennek egy organikus fejlődése volt az, amikor hát tulajdonképpen 2007-ben Észtország ellen az első e, komolyabb csapást lehetett látni 2008-ban Grúzió ellen, ugye háborús körülmények között próbálták ki. Ugye itt a cikketben is látszódik 2011-12 környékén már több nato tagország külügyi hálózatában matadtak és próbáltak információt szerezni. Na miért? Nyilván a 2014-es Ukrajna elleni művelet előkészítése céljából. Majd Amikor megromlott a viszony a nagyhatalmak között a kibertérben, ez ugye 2016-17 környékére teendő és nem csak Oroszország van benne, hanem ebben Egyesült Államok, Kína, minden nagyhatalom benne van. Gyakorlatilag megszűnt a párbeszéd ezen országok között, onnantól kezdve ez egy fokozott műveleti tevékenység volt, és hát csak a tavalyi évben az Oroszországnak tulajdonított nagy támadások, a Xolervinc támadás az Egyesült Államok ellen, amit teljesen véletlenül fedezett föl a FireEye nevű nagy amerikai kiberbiztonsági cég, 2019 vége felé indulhatott maga a művelet. Jó esélye, de ez megint csak spekuláció. jó Jözél egyébként akkor már elkezdték előkészíteni az ukrajani háborút, és ez lett volna az egyik úgy módja az információszerzésnek. Kicsit visszamán, hogy a 2016 amerikai elnök választásba való beavatkozás. 2021-be bocsánat az ugrálásért, ugye a nagy amerikai kritikus infrastruktúra szolgáltató kolonial pipeline, JBL elleni, zsaróvírós támadáskor rengeteg, rengeteg adat kerül, ki, illetve már tesztelik gyakorlatilag ezeket a csapás képességeket. És nem is tesztelik, hiszen Ukrajnában már minden kipróbáltak, hanem gyakorlatilag túlmentek az ukrán tesztpályán, és megpróbálták ezeket fölhasználni a nyugati országok ellen is, akik viszont nagyon élénken és nagyon intenzíven próbálták visszanyomni ennek az egésznek az intenzitását. Na és ebben robbant bele a háború, ahol majd biztosan erről részletesebben is beszélünk, de gyakorlatilag azt lehet látni, hogy amit Oroszországtól láttunk, azt mind kipróbálták korábban, tehát semmi különösen meglepetés nincsen ebben a történetben. Miközben a nyugati fél szépen csendben, de próbálja elvakítani a kibertékben Oroszországot, jelzem egyébként egészen nagy sikerrel.
0: Mit jelent ez, hogy elvakítani?
1: Ez azt jelenti, hogy mindenki arra számított, hogy van február 24-e, és gyakorlatilag romokban lesz Ukrajna teljes infrastruktúrája, mert olyan kibertámadások lesznek, hogy se a se távközlés, semmi. Illetve, hogyha a nyugati hatalmak megpróbálnak ebbe a történetbe beavatkozni, mondjuk hírszerzési információk, akkor lesznek majd bosszú azaz nyugati pénzintézetek ellen például lesznek majd komoly támadások olyannyira, hogy egy hónap alá háború előtt az Európai Bank Unió, hogyha jól emlékszem ők voltak, azok is adtak egy riasztást az európai pénzintézeteknek, hogy készüljenek fel az orosz kibertámadásokra. Ehhez képest nem történt semmi. Ez tudni kell, hogy a kibertámadás mint olyan, ahhoz kell egy m és magyarul tudni hogy ki a célpont, kell nyilván egy célpont, viszont a célpont és a támadók között nagyon sok olyan számítógép van valahol a világban, amiket föl kell használni ahhoz, hogy onnan el lehet magát a támadást. Na de hogyha ezeket a köztes számítógépeket lekapcsoljuk, akkor nem lesz honnan ugrálni. És valószínűleg, eh, megint csak spekuláció, de, de erre nagy hételben mernék fogadni majd, amikor a történelem végig visszanézi ezt a háborút, az történhetett, hogy az amerikaiak, akik 2019 óta deklaráltan ott vannak a Baltikumban és készülnek erre az egész incidensre, gyakorlatilag egy pillanat alatt, amikor kitört a háború, ezeket a számítógépeket, támadó ugrópontokat, ezeket lekapcsolgatták. Tehát orosz barátainak egyszerűen nem maradt ugrópontja, nem maradt fegyverzete arra, hogy az általuk előkészített akciókat elő tudják készíteni.
0: Um, szeretem volna megkérdezni kérdezni, hogy elsősorban milyen, milyen eszközöket használnak a, az oroszok itt most konkrétan, hogy milyen, milyen típusú támadások, mi az, amit ebből mondjuk egy, egy hétköznapi tudom, külügyminisztermi dolgozó észrevesz, um,
1: Az orosz technológiákban, és ez is nagyon szépen végig visszakövethető az elmúlt évtizedben, tipikusan úgy épül föl egy támadás, hogy első lépés hírszerzés, második lépés beavatkozás, befolyásolás, harmadik lépés pusztítás. A hírszerzés, ezek tipikusan úgy működnek, hogy nulladik pontban az ember, az áldozat, aki ugye majd az ugrópont lesz egy szervezeten belőle, tipikusan kap egy e-mailt, kap egy pendrive-ot amit az e-mailben van mondjuk egy csatornán egy pdf, egy docfájt, semmi különös. Egy olyan e-mail vagy egy olyan akár személyes művelet keretében, ami ráveszi őt arra, hogy azt a pendrive-ot bedugja a számítógépbe, azt a csatolmányt megnyisse a számítógépen. Ez, ez egy úgynevezett backdoor, hátsó kaput nyit arra a bizonyos számítógépre. Magyarul az a számítógép, amiben van egy védett hálózatban, kikapcsolódik az internetre. Egy ilyen bizonyos bárhol levő másik számítógép, ez amit Command and Control, tehát irányító szervernek szoktunk nevezni, ahonnan megkapja a további utasításokat, mit kell csinálni. A hálózaton belül, amikor már falu, ugye, ugye, a védett területen belül, várom belül vagyunk, akkor utána nézünk körül, hogy mi minden van még ott a számítógépem belül. Ezeket lehet csinálni viszonylag jól ismert támadókódokkal, meg lehet egyéni támadókódokkal, amit kimondottan a műveletre építenek fel. Most nyilván egy ilyen külügyi hálózat jellegű történetben tipikusan egyedi olyan kódok vannak, amiket soha korábban nem láttunk még ami azt jelenti, hogy picit módosítottak a forráskódon, tehát, hogy láttunk már olyat korábban, csak nem pont ez, tehát a védelmi eszközök nem fogják felismerni. Majd utána megpróbálják ezt a lehető leg, leginkább a radar alatt tartani, hogy a védelmi eszközök ne fedezzék fel. Úgy futnak, olyan módon adnak el ki információkat, nagyon lassan, nagyon kis méretben, nagyon akkor, amikor éppen nem figyel senki, tehát ezeket nagyon nehéz földeríteni. A következő lépés ugye befolyásolás lehet, tehát mondjuk megjelenek olyan anomáliák például az üzenetekben a működő rendszerek működésében, amit nem is feltétlenül fog első részre venni az üzemeltető, de szándékosan mondjuk megpróbálják valamilyen módon befolyásolni a működést. A harmadik rész, ugye a totális pusztítás, amit Zsarló vírusnak ismerünk, tehát fogja eltitkosítja az adatot, majd bizonyos pénzösszegért visszaadják nekünk a dekódoló lesz lehet is, hogy nem kérünk MWPS-t utána, hanem egyszerűen működésképtelenné tesszük a számítógépet.
2: Itt a cikírása közben az, az végig felmerült bennem, és több forrással is <kül> beszéltünk erről, amit ugye mondta, hogy milyen eszközzel, tehát amit, amit meg tudott mindenki erősíteni, hogy informatikai eszközzel. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan típusú emberi beavatkozás, hogy valakit besz, tehát, hogy beszervezett ember, egy, egy oroszoknak dolgozó ügynök, aki nem tudom, Szergelybe szervezi őt a szabadság téren a kávézóban, és akkor utána ad neki egy pendrive-ot, és ő azt beviszi, és bedugja, és akkor így fertőzi meg. Tehát ilyenre legalábbis bizonyítékot nekem senki nem tudott mondani. Az, hogy informatikai eszközökkel történtek ezek a támadások, tehát valóban jöttek ilyen sferfishing, meg egyéb olyan e-mailek, és van is egy konkrét példa, leírva a cikkben, amikor az orosz titkosszolgálat tanulmányozta az egyik magyar külügyi dolgozót, tudták, hogy milyen kapcsolatrendszere van, tudták, hogy mondjuk NATO-s dolgokült érdeklik, és egy olyan e-mailt küldtek neki, és ez még egy 2016 őszi, ugye említetted a 16-17-es támadásokat, tehát ez, ez akkor történt, tehát egy olyan e-mailt kapott, Aminek a feladójának a keresztneve, az, az ennek a magyar küldésnek egy nagyon közeli ismerősnek a keresztnevével egyezett meg, és ugye ez egy ilyen pszichológiai hatás, hogy ugye a téma is valami olyasmi, amiről ez az ismerőssel beszélgethetett a név is. Elsődikre az hát kattintott, belement. És mm-hmm. utána igazából hogy, hogy, hogy mi történt pontosan, azt csak akkor tudta meg, amikor a, a, a biztonságok elvitték az ő, ő számítógépet. Tehát ilyen típusú informatikai eszközökkel biztosan történtek támadások. Az, hogy voltak esetek beszervezett magyar emberek a külügyben, akik más módon fértek hozzá a rendszerekhez, erre egyelőre nincsen megerősítés.
0: A cikkedben arról is van szó, hogy tavaly ősszel is voltak támadások, amik, amik talán sikeresek is voltak, és a külügynek a rendszerét érintették, ezek, ezek is ilyen típusúak voltak?
2: Ugye, a nagyon nehéz megmondani, és a, a Csaba is előbb említette, hogy volt ugye olyan támadás nemzetközi szinten, amit nem, talán 19-ben indulhatott, tehát amikor felfedeznek egy támadást, az ugye nem azt jelenti, hogy ez akkor indult, hanem egyszerűen csak akkor veszik észre, tehát pont az a, az a lényege az, ezeknek a oroszok által tökére fejlesztett ö, műveleteknek, hogy ezek, ahogy Csaba mondta, a radar alatt maradnak hosszú ideig, Nekem azt tudták megerősíteni, hogy a tavalyi év derekán már felfedezték biztosan a Magyar Külügyminisztériumban, hogy nagyon nagy a baj, és hogy az oroszok állnak mögötte, tehát ezt különféle nyomok alapján meg tudták mondani, mert ezek vagy nagyon hasonló nyomok voltak, mint amiket korábbi oroszok által elkövetett esetekben felfedeztek, vagy konkrétan összefüggtek más már feltárt nemzetközi esetekkel, tehát meg tudták mondani, hogy, hogy orosz támadások vannak. És hogy milyen eszközöket használtak, és mikor az oroszok a tavalyi év során, ugye megszereztem olyan belső küldes dokumentumokat, amiket viszonylag széles körben a minisztériumnak van egy biztonsági és távközlés és informatikai főosztály, ez a BITÁF, ők, illetve egy kibervédelmi projektvezető küldött ki, és ebben konkrétan felhívják a figyelmet, például idén januárban is volt egy ilyen, egy olyan ilyen átverős e-mailre, amit több kügy, tehát a külgyhöz tartozó több nagykövetségen kaptak meg, és ez nagyon tipikus e-mail angol nyelven, arra, tehát arra próbálja rávenni a dolgozókat, hogy az mfagovhu külgyes e-mail címe, az nem tudom, lejárt a jelszó, ezért írja be, és akkor meg tudja hosszabbítani. Tehát ilyen típusú támadások azok biztos történnek még az év elején, és úgy tudom, hogy tavaly, tavaly összel is és hát én arra tippelnék, hogy ezek folyamatosan érkeznek most is.
0: Újra itt vagyunk a Direkt 36 műsorával, itt a Tilas Rádióban. Én Vir vagyok, és itt van velem Krasznai Csaba, kiberbiztonsági szakember, valamint a kollégám Panyi Szabolcs újságíró mivel Krasnay Csabának hamarosan el kell mennie, egy másik programja van, ahol ő lesz az előadó, hogyha jól tudom. A, úgyhogy még gyorsan kérdeznék néhányat a témánkról, ami ugye a Szabolcs cikkeivel kapcsolatban beszélgetünk, ami a, a, az Orosz titkos szolgálatok hacker csoportjainak a magyarországi működését taglalta. A kérdésem az lenne, hogy, hogy ugye a magyar kibervédelemütő képessége az első vagy részben, a, de különösen a NATO miatt kiemelt fontosságú. Szerinted mennyire, mennyire tud hatékony gátja lenni az orosz titkos szolgálatok felől érkező kibertámadásoknak ez a, a mai, ma az állami szervek által működtetett kiberbiztonság?
1: Van egy két évent elkészített világranglistán, amiben egyébként nem szereplünk rosszul. Szoktam mondani, hogy nagyjából úgy állunk, mint a magyar foci, amire nyilván van, aki azt mondja, hogy az borzalmas, de azt gondolom, hogy ha 200 országot kell megnézni, akkor az a 39. hely, ahol most kiberbiztonsági tekintetben vagyunk, az nem olyan nagyon-nagyon borzasztó. Ráadásul szemben nagyon sok más NATO tagországgal Nálunk van egy olyan közösség, ami nagyon évtizedek óta fejlődik. Tehát itt az államigazgatáson belül is a 90-es évek elejétől kezdve az információbiztonság egy téma volt. A különböző egyetemi közösségekben folyamatosan ment az utánpótlás, képzés, beszélünk egymással. 2013 óta van egy információbiztonsági törvényünk, ami a külügyre is vonatkozik, meg minden más közszolgálati szervre is vonatkozik. Tehát egészen jól működik ez a háttér, és nem is ebben van a pontszám hiányunk nem ezért vagyunk a 39 Ami problémás, az nyilvánvalóan a forrás, és itt mind emberi, mint pedig anyagi erőforrásokra gondolok, Egyrészt emberi erőforrás, nyilvánvalóan az államigazgatásnak nincsen meg a pénze arra, hogy szükséges mennyiségben és minőségben tudjon szakembereket szerezni. Ha más nem mondjak, vannak itt olyan nyugat-európai és amerikai multicégek, akik gyakorlatilag ezer számra szívják fel a szakembereket itt Budapesten, és hát ugye sokszoros fizetésért nyilvánvalóan az ember inkább azt fogja választani, meg hát nyugisabb is sőt a Kibervédelmi Intézet korábbi állományát hogy folyamatosan cserélődik, mert hogy mindig, ugye akiket kinevelődnek, azok mennek át valahova az iparba dolgozni, elég el nem módon. De ez világ tendenci, ez a világon mindenhol így van. Kisebb ország vagyunk, kisebb az utánpótlás. A másik az eszközökkel kapcsolatos megállapítás. Az információbiztonság, kiberbiztonságnak az eszközrendszerhez irgalmatlanul sokat fejlődött az elmúlt néhány évben mesterséges intelligenciával, automatizációval, mindennel együtt, amit egyszerűen nem vagyunk képesek semmi, sem hozzánk hasonló országok beiktatni a, a saját védelmi rendszerünkbe, mert egyszerűen nincs rá pénzünk, nincs rá szakértelmünk, nincs rá sok mindenünk nincsen. A harmadik dolog pedig, ami hiányzik, ami, ami nekem egy örök fejtörés, hogyha van kiberbiztonsági stratégiánk, meg információbiztonsági törvényünk, hogy politikai akarat az vajon van-e arra, hogy ezzel foglalkozunk. És jól látható a Magyarországon, Hasonlóan sok másos hasonló méretű országban. Egyszerűen ez nem üti meg a politikának azt a mércét, amit mondjuk Nagy-Britanniában, Észtországban, Egyesült Államokban és még sorolhatnám hány helyen megütés. Nyilván ott, ahol nincsen ez a fajta menedzsment jóváhagyás, ott, ott ez, egy, ez egy kötelező védelmi tevékenység, amit végre kell hajtani, de nem messze nem övezi akkor a figyelem, mint amekkorára szerintem, de hát én ebben a szakmában dolgozom, úgyhogy ki vagyok én, hogy, hogy ezt megítéljem, ami, amire szerintem szükségem lenne. Tehát összegezve a válaszom erre a kérdésre az az, hogy nagyon sok mindent megtehetünk, nagyon sok mindent meg is teszünk. A belső beszélgetésekből nagyon sok történet hangzik fel, ami azt mutatja, hogy sokkal több olyan kivédett támadás van a háttérben, mint, mint sikeres. De nyilvánvalóan egy sikeres támadás is elég, hogy hogy mondjuk a média foglalkozzon vele, és szerintem ezek a támadások azok a pillanatok, amikor elő lehet állni, és kicsit elmagyarázni mindenkinek a külügy dolgozóitól kezdve az átlag felhasználónak, hogy miért is nem játék ez az egész informatika.
0: És azt szóval, benned milyen kép alakult ki a sok háttérveszelgetés, meg a nem való dolgozás közben erről a, ugyan erről a kérdésről? Hát
2: van, én egy abszolút külső személy vagyok is, hogy újságíróként mm. havonta más témákkal foglalkozom, és abba kell magam, tehát ennek a témának abszolút nem vagyok szakértője. A benyomás, ami bennem keletkezett, az... Ez kicsit távolabbod, de, de hasonló, mint amit a, a Csaba mond, és én inkább itt, a, amivel kezdeném, az a, az a politikai akarat. Tehát azért mégiscsak az, az van, hogy egy, tehát egy olyan miniszterelnök irányítja az országot, akivel kapcsolatban korábban ment a viccelődés, hogy SMS-en nagyon tud írni, meg hogy nem, tudom, nem használ számítógépet, meg egyebek, és utána egy, egy, egy időben ilyen piárokokból, nem tudom, megbuk elé leültették, meg, meg egyebek, hogy próbálják így a tech-szevi imidzsét azt az kicsit helyrehozni, de hogy amennyire látom, mondjuk a belügyminisztérium vezetésében, vagy akár a külügy vezetésében, és vagy az van, hogy egy olyan generáció, mondjuk egy olyan rendvédelmi és idős rendőri, nem tudom, tábornoki kar irányítja a belügyet, hát akiknek ez science fiction, amiről beszélünk, vagy a másikon ott vannak a, <kül> ugye szokták a Sziátó Péter és a futszalos barátai néven emlegetni azt a csapatot, amit a külügyminisztériumot vezeti, ami, hát hogy is mondjam, tehát így már már így a hagyományos diplomáciának a protokolljait sem igazán tartja be, és akkor ugye jönnének ezek a dolgok, hogy mondjuk nem beszélünk meg munkaügyeket, nem tudom, Facebook messengeren, egyebek. Tehát hogy egy olyan típusú ilyen fegyelmezetlenség és razaság jellemzi a a külügyi apparátust, ami ami azt se segít, hogy fentről is ezt a típusú razaságot látják. Másrészt, és itt van egy ilyen furcsa, nem tudom, ilyen, ilyen tapasztalatom ezekből a beszélgetésekből, hogy annak ellenére, hogy itt elhangzott, hogy azért nem szerepünk olyan rossz helyen, a mindenféle ilyen, ilyen, ilyen rangsorokban, tehát a kibervédelmünk az, az nem rossz, de hogy amikor azt nézzük, hogy Manika meg, mit tudom én, Józsi a minisztériumban titkos XX nevű jelszót használ, éveken keresztül, és ha változtatni kell a jelszót, meg ki van nekik adva, hogy ne ugyanazt a jelszót használjuk két évig, akkor titkos XY lesz belőle, tehát, hogy olyan, olyan szintű ilyen, hogy is mondjam, ilyen, ilyen ignorancia van, amit én nem nagyon tudok összekötni, hogyha vannak tényleg jó kibervédelmiseink, akkor miért nem kapnak oktatást mondjuk a, a, azok a bürokraták, akik működtették ezt a rendszert, és akik maguk teremtik, termelik újra azt a típusú sérülékenységet, hogy jön bármilyen hülye e-mail, ők össze-vissza kattingatnak. Tehát ez az én fejemben nehezen fér bele, és ugye itt voltak ilyen vicces epizódok, meg, meg részek a, a, a cikkekben, hogy ilyen tényleg feltört adatbázisokból, amit hekkerek kiraktak az internetre, ott még egy még, még magyar nagykövetnek is egy egészen vicces jelszabát is meg lehetett uh, találni. Tehát én nem tudom... Oh, hát ha ho- már
0: ho- megemlíted, akkor már szerintem mondhatod is.
2: Um, én nem tudom, nem vagyunk korhatárosak, de punci valami volt a, a jelszó, Két szám. Um, Na, nagyon, nagyon vicces volt egyébként, utána beszéltem, miután megjelent a cikk, küldjet ismerő forrásokkal, és akkor valaki azt mondta, hogy hát találgatnak belül, hogy ez melyik nagykövet lehetett, de az a gondol, hogy hat, hat ilyen követet is összeszedtek, aki, akihez így személyiség alapon ez a, ez a jelszó tartozhat. Tehát azt nem értem én igazán, és ez, ez a lehet, hogy az én kérdésem on a, on a Csabának, hogy hogy te tudsz-e arról, hogy van-e rendszeres oktatás a magyar bürokrácia részére, felkészítés, egyáltalán van-e bármiféle odafigyelés
1: a vezetés részéről, hogy, hogy legyen ilyesmi? Ez a bizonyos 2013-as törvény, 2013-51-es számú törvény, amit jelentem, hogy legalább a fel az egy üzetemből esett ki, ez magában hordozza a kötelező információbiztonsági tudatossági oktatásoknak a kérdését. Tehát igen, ezt 2013 óta muszáj a teljes magyar közigazgatásban előadni, de ennek van egy olyan technikai nehézsége, hogy hogyan lehet élményszerűvé tenni, hogyan lehet uh, úgy tenni, hogy na, na, megint egy oktatás, jó, oda megyünk, aláírjuk a jelenlétét, és akkor túl vagyunk rajta. És a magyar átlag internetezőben egyszerűen nem volt meg az elmúlt években az a fajta felismerés, hogy baj lehet. Mert hogy a média nem igazán foglalkozik vele, igazából a kiberbűnözés, mint olyan, az otthonokat, nem annyira nagyon fenyegette, és még sorolhatnám. És ebben a COVID hozott egy, egy érezhető változást, amikor ugye, a távmunka miatt mindenki megizlelte, hogy mi az, amikor lenyújják a jelszavamat, Milyen az, amikor a csalóval találkozom, stb. És most vannak nekem is azok a személyes élményeim, hogy elkezdenek figyelni rá. Ez az egyik oka. A másik oka, hogy mi a kiberbiztonság, ja, ez valami mérnöki munka. Na, aki beszélgetett már informatikussal, az pontosan tudja, hogy egy informatikus nem fogja tudni a elmesélni ezt az egész történetet, mert nem alkalmas rá halkatilag tisztelet a kivételnek. Ezt külön, külön tanítani kell, és ugye én a Közszolgált egyetem a kiberbiztonsági mesterképzésnek szakfelelőse vagyok, tehát tehát én rakom össze, hogy én össze részben azt, hogy milyen programot tanítsunk. Ebben mondjuk a, a tudatossági oktatások egy különféle évet kaptak, mert hogy kell hozzá egy nagyon komoly pedagógia, egy nagyon komoly megértése az emberi gondolkodásnak, ezt tudni kell élményszerűen elmondani. Tehát magyarul röviden van ilyen oktatás, kötelező, de gyakorlatilag inkább a pipa sem, mint a megértés az, ami a vezeredménye.
0: És hát az ilyen esetek, azok, azok talán segítenek abba, hogy átmenjen az üzenet, hogyha, hogyha kiderül, hogy a, hogy a külügy belső rendszeréitben, ahogy ez egyik forrásod fogalmazott, hogy kiben az oroszok, a ciketből az derül ki, hogy, hogy azért nem volt ez mindig így, hogy, hogy ennyire gyakran tudtak sikere járni az, az orosz támadások, vagy legalábbis előfordult olyan eset, amikor, amikor egy ilyen támadást követően a magyar, magyar kibervédelem az még arra is képes volt, hogy nagyon agresszíven vissza tudjan támadni. És ez egy koordinált fellépés volt. Ezt egy kicsit meséld el, kérlek, illetve hogy, hogy aztán utána mi változott, ez erre miért nincs ma már példa, vagy legalábbis miért nem tudunk róla?
2: Ezt szerintem a Csaba majd <kül> tészetesen lehet tudja mondani, de ne- nekem, tehát az, amit én leszűrtem, az az, hogy az oroszok igazából mindig támadtak, és sikeresen támadtak, tehát ugye feltörték a a magyar, például most csak a külügyről írtam ebben a cikkben, tehát itt legalább azért három ilyen nagy hullám elkülöníthető, az egyik az 2012-13-ban történt, amikor mindent feltörtek, tehát a a Védett Külügyi Hálózat nevezetű titkosított rendszert is feltörték, aztán volt 2016-17-ben még egy hullám, ami szintén nagyon súlyos volt, és akkor van ez a most most is még amennyire tudom aktív orosz fertőzöttség, aminél... Nem is annyit tudják megmondani, hogy ez mikor indulhatott, talán 1920-ban. Tehát azért korábban is ezek sikeresek voltak. Ami különbség volt az, hogy, hogy a magyar kibervédelem erre hogyan reagált, illetve hogy milyen politikai támogatást kaptak. És egészen 2014-ig, amíg a, tehát a második Orbán kormány alatt azért egy más típusú külpolitikai irányvonal érvényesült. Martoni Jánosnak hívták a küldminisztert, aki egy ilyen atlantista figura hírében állt. A kibervédelem az egy külön intézet, vagy egy külön szervezetbe volt, ami a Közigazgatás és Igazságügyi Minisztérium hoz tartozott, amit Navracsics Tibor felügyelt, akit szintén nem lehet azzal vádolni, hogy ő egy nagyon moszkovita alak lenne, és ami viszont történt politikai szinten az az, hogy hogy egy nagyon látványos oroszbarát fordulat adott 2014-ben, 14 én ugye bejelentik mindenkinek nagyon meglepetésére na a paksi bővítést, hogy ezt pályáztatás nélkül a rossz atomnak odaadja Magyarország, majd pedig jön a választás, és a választás után Racsis Tibor elmegy ugye Brüsszelbe, teljesen átszervezik, hogy, hogy ki alá, hogyan tartozik a a ez átkerül a belügy alá, és közben a külügy vezetését pedig átveszi az a Szijjártó Péter, aki addigra már éveken keresztül gyakorlatilag a, a kínai és, a, és az orosz ügyeket vitte ilyen keleti feladős, nem tudom államtitkárként Orbán Viktor mellett. És időben eléggé gyanúsan egybeesik az, hogy, hogy leépült, vagy hát Frész Ferenc, aki vezette korábban a, a, a kibervédelmi központot, ő úgy fogalmazott egy, egy nyilvános előadásában, amit linkeltem is a cikkben, hogy, hogy szétverték a magyar kibervédelmet, és neki van ott egy olyan megjegyzése is, hogy ezt, ezt orosz gazdasági nyomásra tették. Ezt nem fejti ki, hogy ez pontosan mit jelent. Minden esetre a, a politikai hozzáállás ez a területhez az, az a forrásaim elmondása szerint az, az látványosan változik, de, de azt hangsúlyoznám, hogy Ugye, ahogy mondtam, 11-12-13-ban is már sikeresen feltöltek mindent az oroszok, csak ekkor valóban az történt, hogy, hogy az akkori magyar kibervédelem az, az még vissza is támadott bizonyos esetekben, tehát van lépett fel, és az orosz támadó infrastruktúrát az gyakorlatilag megpróbálta lekapcsolni. Na most én hasonlóról nem hallottam a, a 14-15 utáni időszakban, ez nem azt jelenti, hogy ilyen nem történt, lehet, hogy csak az én forrásaim nem láttak rá, de, de szerintem Csaba jobban látja, hogy hogyan alakult az elmúlt évtizedben ez a terület.
0: Hát mi a... volt? Ez a, ez a támadás, ami, amit itt már többször említettünk, illetve vagy esetleg te tudsz-e arról, hogy azóta is előfordult egy ilyen sikeres elhárítás?
1: Hát a mi meglátásunk ott, ott a, a terepről azokban az időkben egészen más volt. Ugye úgy indult az egész, hogy 2010, ugye első Orbán, bocsánat, második Orbán kormány, ugye, hogyha itt számoljuk, gyakorlatilag minden egyes közikazgatási informatikai fejlesztést leállítottak, és teljesen újra gondolták azt, hogy a közik informatika hogyan működjen. Ez 2011-ben kapott új erőre, és a kibervédelemnek, ami akkor, mint szóként nem nagyon létezett a magyar gondolkodásban, lett egy politikai felelőső, Szemerkényi Rékának hívták a miniszterelnök a biztonságpolitikai tanácsadójaként dolgozott. Később egyébként washingtoni nagykövet lett, tehát ő is ebben a nyugatos vonalba tartozott bele, és ő nagyon-nagyon éles, éles látással egyébként rájött arra, hogy ez a kiber dolog ez, ez roppant fontos volt, és az ő támogatásával jöhetett létre az, hogy 2012-ben a kibertér, tér, mint, mint egy olyan tér, amit védeni kell bekerül először a magyar nemzeti biztonsági stratégiába, majd utána általa is végette segítségével 2013-ban megjelenik a magyar nemzeti kiberbiztonsági stratégia, majd ettől valamennyire függetlenül létre ugye a 2013-50-es törvény, az információbiztonsági törvény. 2010-án az egésznek a jogszabályalkotását azt lehet látni, hogy ekkoriban még egyáltalán nem volt meg, hogy ki, ki az, aki ezért a területért felelős lesz. Nagyon sokan jelentkeztek be, Részfeléjék is bejelentkeztek, bejelentkezett a belügyi és bejelentkezett a NAV is, tehát ha megnézzük, történeltelek visszanézhető, ugye az első törvényben nagyon sok felelősség jelenik meg, ugye, mint zárcélú informatikai hálózat üzemeltetőnek is egy külön feladatkör történik, feladatkör lesz kijelölve. Ez már akkor látszódott, hogy stratégiailag nem egy jó irány, hogy ennyi felelős van, mert sok felelős az azt jelenti, hogy senki sem felelős ezért az egészért. Tehát 2015-ben hozzányúlnak a jogszabályhoz, és gyakorlatilag a belügyminisztériumhoz és azon belül is a Nemzetbiztonsági Szakszolgálathoz kerül a kibervédelem feladatköre. Viszont ez azt jelenti, hogy egy klasszikus rendvédelmi belbiztonsági feladatkörként lesz kezelve a történet, és ugye az a bizonyos kibervédelmi intézmény, a, amely addig a e, közigazgatási minisztérium alatt, alatt működött, ő, ő elveszíti gyakorlatilag a befolyását, a talaját, hiszen kikerül attól a minisztériumtól a felelősség, és nem is, nem is igazán tudták beintegrálni. Az, hogy konkrétan mi történt ezt, én akkor pár Magyarországon, de nem Magyarországa dolgoztam, úgyhogy a részleteit nem láttam, csak azt láttam, hogy frész kollégáik egyszer csak eltűntek ebből az egész képletből, hogy mi volt az oka, azt nem tudom, de 2015-ben elég látványosan meg Történt az a a, a döntés, hogy a kibervédelem mindentől kezdve egy centralizált, belbiztonsági, elsősorban rendészeti feladatkör lesz.
2: A forrásokkal beszélgetve az nagyon sokszor előkerült, hogy hogy gyakorlatilag egyfajta egymásra mutogatás megy. Tehát ha történik egy incidens, ha felfedeznek mondjuk egy orosz támadást, akkor akkor nem az jön elő, hogy akkor ezt most kinek kéne elhárítani, hanem hogy miért nem mit csináljuk, és kinek lett volna ez a feladata.
0: Hello.
3: Ö, jó napot, külön. a tilosban mi szeretnénk Igen, rám. hallgatunk. Jó napot. Nagyszerű, elnézést, csak furcsa Hogy a tisztelt vendégző kérdezném, úgy, ha jól hallom, nem régóta hallgatom, hogy ha jól hallom, akkor egész magas szinten oktatja, és talán ezek, ennek kapcsán ilyet is a dolgokhoz, hogy mennyire látja azt, hogy mennyire szakmaiatlan jelen pillanatban a magyar kibervédelm tartozon is akárki alá, vagy akárkik alá, illetve, hogy amennyiben így marad, hogy gyakorlatilag akármilyen gazdasági vagy politikai érdekek kapcsán az orosz befolyásnak van alárendelve, akkor, akkor ez milyen kockázatokat jelent Magyarország általános biztonsága szempontjából. Köszönöm a választ, és hallgatok önöket.
0: Köszönjük.
1: Ö- őszinte leszek, én ebben a közegben dolgozom most már húsz éve de soha nem volt olyan benyomásom, hogy, hogy ez bárki befolyásolni szeretné, tehát ilyen külpolitikai, külgazdasági érdekek mozgatnák. Inkább az ignorancia volt, nem politi- politikailag nem fájt, Politikai előnyt nem jelentett Isten igazából. A kötelező körök megvoltak, hiszen mindenféle stratégiám, a katonai stratégia, a nemzeti biztonsági stratégia abszolút bele van írva. Abszolút megteszi mindenki, a, ami, ami tőle tellik, de amíg, amíg ez nem egy olyan kiemelt fontosságú dolog, mint mondjuk a migrációs politika addig nyilvánvalóan szükséges és elégséges szinten fog működni. És szakmailatlanak sem nevezném, ismerve ugye nagyon sok nyugat-európai ország az Egyesült Államoknak az egész szervezését beszélgetve kollégákkal, nagyon sokszor ugyanazokkal a problémákkal küzdünk. Az a különbség, és ez az információbiztonság, kiberbiztonságnak az alapelve, hogy amíg a menedzsment támogatás nincsen meg, addig ez nyilván ez egy szükséges, rossz lesz. Amíg nem látjuk ennek az előnyét, addig nem is fogjuk tudni ezt az egészet kiemelni. Tehát, amit Szabocsit mondott, hogy, hogy hogyan változott meg, érdekes abból a székből ülve, amit találsz, ez a terepről például egyáltalán nem érződött, és nem is érződik ebben a pillanatban sem.
2: Ugye, ahonnan én erre általában rá tekintek, én főleg nemzetbiztonsági témákról írok, az, az mondjuk, hogy a, a szolgálatok egymáshoz, viszonya, egy, egymáshoz való viszonya az milyen. És ugye, konkrétan a külfeltörése esetében arról van szó, hogy hát ez Főként úgy mond az információs hivatalnak, a SARA úgy mond, hiszen ők azok, aki felelősek a, a ügy rendszerének a védelméért. De például, amikor én olyan emberrel beszéltem, aki mondjuk úgy, hogy az információs hivatalhoz áll közel, akkor ő azt mondta, hogy nem, nem, ez az alkotmány minden hivatal feladata, mert hogy ők, a, ők az elhárítás. Amikor aztán olyan beszéltem, aki, aki az AH-hoz áll közel, ő pedig mondta, hát kiber hát az a nemzetbiztonsági alatt van, mi a fizikailag a kémeket hárít, hárítgatjuk el, mi, mi nem foglalkozunk ilyennel. És amikor pedig olyannal beszéltem, aki a, tehát a szakszolgálathoz van valamilyen módon bekötve, akkor ő meg a, a NISZ-re ugye mutogatott, aki ugye a rendszereknek a, 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 a fenntartója, hogy hát nekik kellett, itt volna valamit csinálni. De szerintem is itt ez az egész az, az inkább arra vezethető vissza, hogyha ezek a Megvannak a jó szakemberek, a szakemberek azok, konkrétan a saját szintjükön nem kapnak egy telefont, hogy akkor most nem tudom, ne klikkelj oda, vagy ne hárítsd el, vagy, vagy nézz félre. Hanem egyszerűen nem úgy épül fel az egész struktúra, nincs egyfajta koordináció a különféle szervek között, hogy az a végén egy ilyen hatékonyabb fellépést eredményezzen. Illetve, és ez már, ez már szóba került, tehát egy, egy bűdületes szakember hiányról számoltak be nekem, tehát konkrétan arra, arra panaszkodtak, több minisztériumot is ismerő források, hogy egyszerűen nem találnak olyan embert, aki azért a közigazgatási bértábló alapján, azért a fizetésért elvégezzen egy olyan munkát, ahol egyrészt elvégzi a saját mindennapi munkáját, ahol mondjuk nem tudom, az az ő feladata, hogy szerelje a, a gépeket, mellette meg még így hárítsa el az oroszhegkereknek a, a támadását is, tehát hogy ilyen nincsen. Ahhoz, hogy megfelelő fizetést tudjanak adni és motiválni a dolgozókat, ahhoz eleve kellene egy olyan politikai akarat, hogy jó, akkor valahogy megkerüljük itt a bértáblát és adunk ilyen meg olyan juttatásokat de hát ez valahogy nem, nem igazán akar megtörténni.
1: Annyit hozzátennék egyébként, hogy akik ezen a területen dolgoznak, azok nem a bértába szerint működnek, hanem kiemelt bérezést kaptuk a közszolgálaton belül, e, ami még nyilván még mindig alacsonyabb, mint amit kint a piacon adnak, de egyébként egy értelmezhető bértamegről van szó. Itt igazából a, az a fajta motiváció, az a fajta elismertség, az a fajta fontosságérzés, az a fajta management szemlélet, az, amit én, én tapasztalok, ami, amivel Kicsit visszamegyek. Amerikaiaknál a kiberparancsnokságot külön tanítják, hogyan lehet valaki Cyber Commander milyen, hogyan kell azt mondjuk egy egyenruhásként végigvinni, hogy nekem vannak ilyen informatikusaim, akik számítógépeket hackelnek. És egy külön, nagyon széles szakirodalma van annak, hogy hogyan kell ezeket a csapatokat egyben tartani, és hogyan kell motiválni. Sőt, amerikaiaktól konferencián hallottam, hogy mekkora problémát okoz az, hogy ugye az amerikaiaknál a US Cyber Command, tehát a katonai tevékenység és az NSA, a National Security Agency, ez konkrétan egy parancsnokság alatt van hogy az egyenruhás fiúk mennyire nem nagyon értik meg hanem nem egyenruhás fiúkat, nagyon más a hozzáállás. És ez amúgy itt is folyamatosan érezhető, és azért jó például az én egyetemen van, ahol, ahol ugye olyan szakembereket képzünk, akik megtanulják, hogy milyen egy parancs, tehát chain of command, tehát egy parancsuralmi rendszerben működni, mert ezek kellenek ehhez. És ez igazából korábban nem volt szokás, és amúgy meg külföldön, meg aztán pláne nincsen ilyen jellegű hozzáállás. Tehát ez nem csak pénz, nem csak egymásra mutatás kérdése, ez egyszerűen egy teljesen újra gondolt közmenedzsmentet igényelne, igénylő feladat lenne.
0: Még egy témára szeretnék rákérdezni, ez a, a cikkedben Szabolcs van, van többet szó a védett külügyi hálózatról, és annak a, az azt támadásokról. Ö, ezt egy kicsit kérlek mondd el, illetve át is vezet majd arra, arra a témámra, vagy arra, arra a kérdésemre, hogy a, a mi szövetségeseink, tehát a NATO tagországoknak a, a kibervédelemmel foglalkozó szervei, azok kiderül le, vagy mit lehet arról tudni, hogy mi, milyen szemmel ö, ö, hogyan látják a magyar, magyar kibervédelemnek a, a teljesítményét?
2: Itt inkább a, a, a másodikkal kezdeném, tehát a forrásai elmondása alapján rendkívül jó volt a, a magyar kibervédelmiseknek a nemzetközi beágyazottsága egy ponton. Volt a 2013-14 környékén, amikor a, a NATO-nak egy ilyen working group-ját kibervédelmi témában azt, ezt egy magyar szakember vezette, ami azért szerintem eléggé mutatja ezt a beágyazottságot. És amikor külföldiekkel beszéltem, akkor tehát ezen, ezen a szinten jó véleménnyel voltak a, a magyarokról. Mindemellett mellett az, az mindig elhangzott, hogy hát viszont olyan politikai vezetés van Magyarországon, hogy egyszerűen bizonyos információkat nem biztos, hogy rámernek bízni a magyarokra, nem azért, mert nem bíznak abban, hogy ne lennének jók a nem tudom, a, a kibervédelmiseik, hanem azért, mert nem biztosak abban, hogy hogy aztán mondjuk nem viszik ki ezt az információt politikai szintről az oroszoknak.
1: Hát nehéz az életünk, az biztos. Az európai együttműködéseket nem könnyíti meg a politika, pedig pedig jó lenne, és valóban azt én is alá tudom támasztani, hogy a NATO-ban például rendszeresen voltak magyar vezetők, hogy más nem mondjak, még 2012-13 környezetben Iklódi Gábor volt az új fenyegetésekért felelős NATO főtitkár helyettes, akinek a portfélében a is tartozott, vagy pár évvel ezelőtt még vastábornok volt a nato belül a, a kiberis informatikai területnek a operatív vezetője, tehát ezzel nem volt soha semmilyen, semmilyen probléma. Ugye ezek az, ezek az ügyek, azok, amik meg gondolom szintén bárhol elő tudnak fordulni. Ami nagyon nem mindegy, hogy hogyan van ezt állalva a partnerek felé. Tehát, hogyha a partnerek érzik azt, hogy becsúszott mindenkinél, becsúszik, mindent megteszünk az hogy ez ne történjen meg, akkor annak egy nagyon-nagyon más fekvése van, ahhoz képest, mintha mint nem kommunikálunk. És ebben benne van az együttműködésnek a készsége. Nekem annak idején nagyon régen egy titkosszolgálat tanította meg, hogy az a baj a szolgálatokkal, hogy előbb adnak vért, mint információt. És ez alapvetően igaz is. És nyilvánvalóan csak a történelmünket megnézzük, hát miért tanál meg információt, mondjuk egy román vagy egy szlovák szolgálata, akik ugyanúgy NATO és, és EU tagországok, mint még. Viszont a Kiber az pont arról szól, hogy muszáj információt adnunk ahhoz, hogy rendesen fel tudjunk készülni. Um, és ennek az információ átadásnak szab valahogy gátat az, hogyha nem bíznak meg Magyarországban, úgyhogy ha másért nem is mondjuk a szövetségi kötelezettségeinket, már csak ezért is érdemes lenne komolyan venni. Ugye a,
2: a cikkemben az kiderül, hogy voltak azért a, a magyar igazgatáson belőle olyan szervek, akik ezt a szövetségesi kötelezettséget ezt komolyan vették. Hát ez sajnos nem a külügy volt, tehát amikor én diplomatákkal ültem le beszélgetni, akkor hát vagy tőlem hallottak először arról, hogy ilyen történt, vagy volt konkrét olyan forrás, aki azt mondta, hogy igen, tud erről, de hogy nem a, nem a, nem a magyar, magyar külügytő, és nem a magyar diplomáciától, nem más, más forrásból, tehát a saját országának a, a, a szolgálatától értesült arról, hogy ilyen történt. Az,
0: az ilyen történt, tehát azt értette, hogy azt, a védett külügyi hálózatot hát, hogy, értem hogy, az esak, hogy igen,
2: igen, igen. Hát. Tehát a, ugye az, hogy feltörik mondjuk a, nem tudom, a levelezését magyar, nem tudom, középvezetőknek, referenseknek a minisztériumban, Nyilván ez durva, de hogy ez napi szinten megtörténik mindenütt a világon, az oroszok elég aktívak. De az, hogy egy, hogy egy védett hálózatot törnek fel, ahol minősített információk érkeznek, és a...
0: elmondod, hogy ez micsoda a védett hálózat? Igen. És Tehát a, 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 a magyar
2: külügyminisztérium belül ezt védett külügyi hálózatnak hívják, ez egy olyan rendszer, ez olyan számítógépek, amikhez kívülre nem lehet rácsatakoztatni elvileg semmilyen eszközt. Nagyon szigorú biztonsági előírásokat lehet ezt csak használni, külön jogosultság kell ahhoz, hogy valaki ezt használja eleve, hogyha bemegy abba a külön szobába, ahol ezek a gépek találhatók, már, már ott így, nem tudom, azt jelzi a rendszer, hogy mennyi időt töltött be, mihez fér hozzá, stb. Elég nehézkes ez használni. Na, és ezt a hálózatot is feltörték az oroszok, ami azért érzékeny többek közt, mert ezen a hálózaton nato és EU-s minősített információk is érkeznek, még akkor is ezek nem a titkos és a szigorúan titkos, tehát nem a legszigorúbb, legsúlyosabb titkok, de, de korlátozott terjesztésű és bizalmas minősítésű információk mi hangzott el mondjuk egy nem nem tudom, EU-s ülésen, ahol egyébként lehet, hogy Oroszország is szóba került, tehát érkeznek ezen a csatornán, és ezt a hálózatot feltörték. Na most elvileg, hogyha hozzáférnek az oroszok szövetséges, tehát mondjuk NATO-s minősített információhoz, arról ílik a szövetségeseket értesíteni, mert ugye ez nem csak a mi bőrünkre megy ez az egész. Na és akkor itt visszatérök, amit elkezdtem mondani, Magyarország esetében annyi azért szerencsére történt, hogy az alkotmányvédelmi hivatal amelyik ugye a magyar kémelhárításért elsősorban felel, a Berni Klub nevezetű Európai Titkosszolgált Információ Megosztó Fórumon, informális keretek közt, de azért jelezte még a tavalyi év során, talán novemberben, ha jól emlékszem, hogy történt egy ilyen típusú teljes feltörése a, a, a magyar klubinek. Tehát
0: Ez az, az informális keretek, ez azt jelenti, hogy... Elmentek egy konferenció hát igen, ott... igen,
2: igen, igen, de, de nekem azt magyarázták, kémálhető szakemberek, hogy ez teljesen bevet, hogy a, hogy a valódi. Igazi, izgalmas dolgok azok ott, ott hangzanak el, és nem tudom, hát, hogy a, a, a kibervédelem világában is inkább így történik ez. Ez
0: csak a bólogatni
1: csak, csak bólogatni tudok. Még annyit tennék hozzá, ez fontos tudni, hogy ugye Magyarországon háromfajta titkosítási rendszert használunk. Ugye NATO, EU, illetve a magyar. Ugye a NATO-nak és az EU-nak külön titkosítási eh, szabványai vannak, minősítési szabványai vannak, különböző, de nagyon magas biztonsági elvárásokkal. Míg a magyar, eh, ugye ebből kilóg, mondjuk úgy, hogy a másik kettőt, kaptuk a magyar, pedig hoztuk itt az elmúlt évekből és a tippem az nagyjából az, hogy itt alapvetően a magyar minősítési rendszer alatt működő rendszerekről lehet szó, amit a jogszabályok zárcélú hálózatként neveznek meg egy nagyon régi probléma, egyébként gyakorlatilag az EU és a NATO csatlakozás óta, hogy valahogy hogy kéne rángatni a magyar titkosítási, illetve minősítési rendszert, hogy kompa, teljesen kompatibilisek legyenek a nato és az EU-val, de most, ha én jól tudom, akkor ezek ilyen szigetszerűen működnek. Tehát, hogy nem, ami, ami magyar minősítésnek megfelel, az nem feltétlenül felel meg a, az EU és a NATO-nak, ennek megfelelően is kezelik gyakorlatilag ezeket a titkokat, de ez egy külön nagyon-nagyon mély szakma.
0: Újra itt vagyunk a Direct 36 műsorával. Én Vircsúzsa vagyok, és Panyi Szabolcs újságíró kollégámmal beszélgettünk a cikkéről, ami arról szólt, hogy mennyire súlyos és, és egyben mennyire sikeres orosz hacker támadások érték a magyar külügyminisztérium rendszereit az elmúlt években. Um, már lehet, hogy említettük, de hogy tényleg nagyon sok munkád van ebben a cikkben, több, mint 30 háttérbeszélgetés alapján állt össze a tartalma, és ennek köszönhetően nagyon sok példát tudtál hozni arra, hogy, hogy ö, ö, hogyan működött az orosz, orosz kiberhadviselés Magyarországa szemben, és hogy gyakorlatilag az oroszok ellenségként kezelték Magyarországot, mint NATO-tagországot. Um, Na most ugye az Orbán-kormány egyik nagyon hangsúlyos külpolitikai vonala az az orosz barátság és a keleti nyitás, ez már a 2010-es évek elején is látható volt, úgyhogy nagyon érdekelne az, hogy, hogy hogyan fér össze ezzel az, hogy, hogy közben kiberhadviselés folyik ellenünk, mondjuk éppen úgy, mint bármelyik másik NATO tagállam ellen, Tehát, hogy most elsősorban a, az orosz fél szemszögéből kérdezem, hogy akkor Magyarország most az oroszok számára barát vagy ellenség ebben a koordinátorrendszerben?
2: Ja, abszolút ellenség, tehát itt nincs, nincs kérdés Magyarország, NATO tagállam és EU-s tagország. Ahogy a Csaba mondta, amíg még itt volt, tehát ugye a NATO az gyakorlatilag az Egyesült Államok csatós országainak közössége orosz szemszögből nézve, tehát ez, ez sosem változott, Magyarország mindig ellenség volt, függetlenül attól, hogy éppen a, a magyar vezetés az mennyire volt közel Moszkvához, és hát ilyen szempontból pedig van egy ilyen érdekesség, hogy ugye megyesi Péter ugyanúgy, mint, mint Gyurcsány Ferenc később, vagy Orbán Viktor, azért számos fontos külpolitikai kérdésben, gázvezetékek, paksi bővítés, egyebek, azért egy, egy markánsan orosz barát álláspontot képviselt. És én már elég régóta foglalkozom a magyarországi orosz befolyás és orosz kémkedésnek a, a feltárásával, és ez egy ilyen visszatérő toposz, hogy van egy ilyen kettősség a magyar állami vannak a, a biztonsági szervek, vannak azok, akik konkrétan találkoznak azzal, hogy Oroszország hogyan viszonyul Magyarországhoz kvázi ellenségként, és ők bizony teljes mértékben tudatában vannak ennek a fenyegetésnek, hiszen az ő napi munkájuk az, az arról szól, vagy arról szólna jó esetben, hogy elhárítsa ezt az orosz fenyegetést, és mellette pedig van a magyar politikai vezetés, ahogy mondta MSP kormányok alatt, szintén elég oroszbarát pontot képviselt, és hát van az Orbán kormány, ahol már retorikai szinten is nagyon-nagyon látványos ez a típusú uh, Moszkva barátság, ahol viszont szóba nem kerülnek például ilyen kibertámadások. Tehát én nyilván egy nagyobb research készítettem, és egyszer nem, nem szólalt fel vezető magyar politikus ezek Bocsánat. ellen.
0: Közben van egy telefonunk. Hello?
3: Hello, Kirosario. Igen,
0: szia, szé- szé- hallgatunk.
3: Um. A, ugye a biztoság technikai telefonáltam be. Igen, abszolút. Akkor jól rendben, bocsánat. Egy kérdés, hogy elmondtott, hogy mindig orosz barátok voltunk. Az a kérdés, hogy nem, nem mindig voltak orosz barát lépések vagy, vagy események. Az a kérdés, hogy ennek ennek vannak, vagy ennek populista okai vannak, és mondjuk, és mindig ezek voltak-e? Gondolok itt arra, hogy ha olcsóbb a gáz az oroszoktól, akkor, akkor bizony nem magyarázom el az embereknek, hogy mi a helyzet, hanem veszem az olcsó Hogy Ebben a tekintetben is változatlan a helyzet, vagy, vagy, vagy itt történtek változások a gazdaságban, meg a mi hozzáállásunkban? Köszönöm. Köszönjük. Kicsit bonyolult volt elnézést.
2: Ez egy remek kérdés, tehát alapvetően szerintem van, van egy kulturális világnézeti háttere ennek, azért, ha megnézzük mondjuk az első, ugye szabadon választott magyar kormány, nem lehet azzal vádolni, hogy Antal József kormány vagy Boros Péter kormány ez különösebben orosz barát lett volna, és ugyanez igaz, az akkor még ugye, hát liberális jobboldali Fideszre, 98 és 2002 között, amikor kifejezetten hűvös volt a magyar-orosz viszony, és utána, ahogy jött ugye a megyesi kormány, Oroszország, illetve korábbi adásban volt erről szó, Kína irányában is egy nyitás elindult. Itt azért volt már egy, hogy is mondjam, tehát a, a, a magyar kormány vezetésében olyan figurák jelentek meg, és egyébként zárójás megjegyzés a magyar külügyben is rengeteg Moszkvában végzett figura van vezető pozícióban. Tehát egyszerűen kulturálisan ők mást hoznak magukkal, és mellette persze ott van az a stratégiai érdek is, hogy akár paksol van szó, akár a, a, a gázellátásról van szó. Jó az egy kormánynak, hogyha hogy is mondjam, tehát tud rezsik csökkenteni, és ezzel tudja a saját népszerűségét fenntartani, Tehát abszolút van egy ilyen stratégiai része ennek, és hát mellette, és ez inkább ugye az oknyomozó újságírásnak a terepe, vannak bizonyos magánbizniszek, magánérdekek is, nem csak a magyar nemzetgazdaság egésze az, amelyik profitálhat az orosz barátságból, hanem olyan üzleti körök, akik a mindenkori hatalomhoz közel állnak. Ugye a gázüzetek esetében az nem csak Magyarország, de számos környező ország esetében egy visszatérő mintázat, hogy mindig úgy tört Ténik, hogy Oroszország olcsón eladja a gázt, de nem közvetlenül valamelyik uniós keleti államnak, hanem van egy brókercég, egy közvetítő cég, ami megveszi ezt olcsón, aztán lefölözi a hasznot, és drágább áron tovább adja az adott nemzeti gáz vagy, vagy energiatársaságnak, és általában ezek a broker cégek ezek hát sok esetben úgymond kifizető helyként működnek, és a helyi elitet tudják ezen keresztül az oroszok korumpálni. Bulgária vagy vagy Ukrajna esetében nagyon látványos példái voltak ennek egészen a közelmúltig. Tehát amikor az Orbán kormány szembesül mondjuk azzal, hogy hogy Oroszország kiberhadviselést folytat Magyarország ellen egyszerűen azért, mert Magyarország NATO-tag, akkor ez valahogy elválasztva kezeli a politikától, Ugye én főként külpolitikai, diplomáciai témákkal foglalkozom, és ennek elég hangsúlyos része az, hogy vajon mi történik akkor, amikor orosz kémeket elkapnak Magyarországon, vagy amikor leleteződnek orosz kibertámadások. Na és itt, itt van az, ahol egy látványos különbség mutatható ki a között, ahogy az Orbán kormány reagál, és a között, ahogy bármilyen más, vagy hát a legtöbb EU-s régiós állam válaszol, amikor feltörték mondjuk a cseh külügyminisztériumnak a, a belső levelzését és a rendszerét 2016 végén, 17. elején talán az akkori cseh miniszter ezzel nyilvánosság elé állt, elmondta, hogy nagyon súlyos támadás érkezett, és hogy magas szinten diplomaták, minisztériumi vezetők e-mailje is kompromitálódtak. Akkor még nem mondták ki egyértelműen, hogy Oroszország áll le mögött, de háttérbeszélgetésesek során ezt újságíróknak nyilván elmondták, ezek meg is jelentek a cikkekben, és utána mikor eltelt már annyi idő, hogy az informatikai nyomok alapján bizonyosan lehetett állítani, hogy az orosz katonai szolgát a GRU, illetve a szövetségi biztonsági szolgát az FSB-hez kötődő hekkercsoportok csoportokának a támadások mögött, akkor a, a CSEH elhárítás 2017-es évkönyvében már Konkrétan le van írva, hogy, hogy ezek az orosz szervek felelősek a, a csekügyelni támadásért. Ez így működik, és akkor most ugye nem is Nyugat-Európát említettem, hanem, hanem egy régiós országot. Nálunk viszont arról van szó, hogy ugye volt Kovács Bélának, az ügye egy, egy jobbikos EP-képviselő, akiről hát kiderült, hogy, hogy Oroszországnak kémkedhetett. Amikor én Sziártó Péterrel még 2016-ban interjúztam két évvel a Kovács Béla ügy nyilvánosságra kerülése után, ő azt állította, hogy ő semmelyik, orosz nagykövetnek nem hozta föl ezt a témát. Nem tudni arról, hogy Magyarország elkapott vagy kiutasított volna orosz diplomatát, akivel egyébként Kovács Béla tartotta a kapcsolatot, és, és aki úgymond az ő tisztja volt. És hát a, a, a mostani külgyes történet esetében is semmiféle jelen nincs annak, hogy Magyarország tiltakozott volna hivatalosan Oroszországnál, amiatt, hogy a magyar szuverenitást, a magyar információs szuverenitást egészen biztosan egy súlyos támadás érte. Uh, úgyhogy... Miközben
0: hát, egyébként más államok ilyen esetben ezt rutinszerűen megteszik, akkor azt mondom.
2: Ugye attribúciónak hívják azt, amikor uh, egy, egy kibertámadás nyomai alapján végül egy politikai döntéssel uh, uh, megnevezik azt, hogy melyik az az állam, amelyik felelős egy kibertámadásért. Magyarország korábban uh, EU-s, tehát öss az összövetséget érő támadások esetében is, amikor voltak ilyen hasonló viták, nem csak Oroszország, hanem Kína esetében, amikor kína folyamatosan hekkelget uniós intézményeket, akkor Magyarország általában azon az állásponton volt az én EUs vitákban, hogy inkább azért ne nevezzük meg mondjuk Kínát, mert hogy fontosabb nekünk a jó kapcsolat, és ha megnevezzük, akkor az ugye a gazdasági viszonyokat megmondhatja. Oroszország esetében ugyanez a helyzet, csak nyilván a magyar állam Mód érő támadások esetében egy, egy kizárólagos hatás van a magyar Orbán kormánynak abban, hogy kit nevezünk meg, kit nem nevezünk meg, és hogy milyen ellenlépések történnek. De a kérdése visszatérve más országok esetében rendszeresen az történik, hogy megnevezik igen, hogy Oroszország volt például az, aki támadott, és adott esetben van ellenintézkedés is, átadnak egy tiltakozó jegyzéket, vagy akár ki is tiltanak orosz diplomatákat. És azt hiszem, egy pár éve ezelőttől pedig az EU-nak van egy olyan ilyen kibervédelmi túlkítje, ami lehetővé teszi azt, hogy az EU egységesen lépjen fel orosz vagy kínai kibertámadások ellen. Ilyen először talán akkor történt, amikor a, a hágai, a vegyi fegyver ellenes nem tudom, szervezetet érte orosz kibertámadás, akkor az EU egységesen fellépett, megnevezték Oroszországot, mint támadót, és ha jól emlékszem, akkor a GRU-hoz tartozó négy tisztet szankciós listára tettek például. Tehát létezik egy, egy ilyen egységes európai fellépés és ami nyilván jóval komolyabb, mintha, mintha csak Hollandia tett volna ilyet. Na, ezek azok a reakciók, amik ugye Magyarország és a magyar-orosz viszony ismeretében a science fiction kategóriájába tartoznak.
0: De egyébként valószínűsödhető az, hogy bármilyen szinten is Magyarország jó kapcsolatokat, gazdasági kapcsolatokat, az, hogyha a magyar kormány formálisan tiltakozna ilyen esetekben? Tehát, hogyha azt tenné, ami, ha jól értem, akkor azért alapvetően szokásos vagy szokványosnak mondható?
2: Én ezt nem gondolnám, de már csak azért sem, mert ha jól értem, akkor nemzetgazdasági szinten, főleg most az ami a háború kitörése óta, Hát olyan nagyon-nagyon sokat a magyar nemzetgazdaság nem, nem profitál az Oroszországgal való gazdasági kapcsolatból, de én azt sem nagyon tartom ennek, hogyha nem tudom kiállna a Péter és mondaná egy ennyibe ennyit, akkor nem tudom, megduplázódna a gázára a következő nappal. Azt már esetleg elképzelhetőnek tartom, hogy mondjuk olyan egyéb üzzetekben, ahol nem biztos, hogy a magyar nemzet gazdaság egésze profitázoros kapcsolatban, hanem bizonyos kormány körök, lehetséges, hogy ott a bizalom az, az már meginogna, de azért de Magyarország, Oroszország számára sem, ez is elhangzott többször, nem önmagában fontos az ilyen kibertámadások, azok nem azért érkeznek, mert Magyarországon olyan nagyon nagy nemzeti titkok lennének, hanem egyrészt azért hogy, hogy EU-s, nato esetek szövetséges bizonyos információkat Magyarországon keresztül lopjanak el, vagy pedig, és erről beszélt a Csaba korábban, hogy azért fertőzik meg mondjuk a magyar külügy hálózatait, vagy más magyar kormányzati gépeket, hogy ezeket ugródeszkaként használva elmaszkolják azt a támadást, amit innen intanak más fontosabb nato vagy EU-s tagállamok rendszerei ellen.
0: Ez az, amit zombi hálózatoknak nevezel a cikkedben?
2: Hát ez a, ez a kifejezésre, igen. Tehát a, azok, a, azok az eszközök, amik, amik felett titokban átvette a kontrollt valamilyen hacker vagy, vagy hackercsoport, csoport, és tehát nyilván ugye nem arról van szó, hogy egy moszkvai szerverről támadják mondjuk az Egyesült Államokat, amikor ott éppen elnökválasztás van, hanem közbeiktatnak más olyan hálózatokat, amikre hivatkozva, amik segítségével el tudják rejteni, hogy hogy ki a valódi elkövetője ezeknek a támadásoknak, és erre például Magyarország is remek lehetőséget nyújt. Volt olyan forrás, aki elmesélte, hogy történt olyan a 2010-es években például, hogy előbb vette észre egy szövetséges, harmadik külföldi ország azt, hogy a magyar kormányzati szervereket feltörték, mint hogy a magyar szakemberek ezt észrevették volna, egészen egyszerűen azért, mert ők azt látták, hogy, hogy mondjuk egy magyar külügyi gép, az támadólag lép fel, és egy magyar külügyi IP címről érkeznek a, a támadások, mondjuk most hasraütök, ütök, mondjuk egy holland vagy egy német szerver ellen. Szóltak a magyaroknak, vakarták a magyarok a fejüket, megnézték, és hát észrevették, hogy igen, az oroszok azok bent mászkán a rendszerben.
0: Um. Az ugye, hogyha a magyar kiberbiztonsági szakemberek az állami szerveknél ugye teszik a dolgukat, keresik a sérülékenységeket, megpróbálják elkapni a támadásokat, és amikor valamilyen ilyen fontos eseményre fényderül, akkor azt hogyan továbbítják utána a külügyminisztérium vezetése felé. És majd újra megkérdezem ezt, hogyha, hogyha felvettük a telefont. Háló, szia!
3: Igen, itt vagyok. Ahogy az előbb elmondottak alapján, amit Szabos mondott, hogy akkor kijelenthető az, mondjuk én, mint hallgató, kijelenthetem a bármit, hogy a magyar kibervédelem az gyakorlatilag magas beosztású politikusok magánérdekei kapcsán megfelelő módon sérülhet, illetve az előbbre való, hogy magyar politikusok, vagy gazdasági érdekek kapcsán gyakorlatilag beleszarnak ebben az egészben. Már elnézést, a ki egészbe hogy az egész beszélhatnáltad.
0: Köszönjük.
2: Köszönjük. Köszönöm a kérdést, és valóban én ilyet nem jelenthetek ki oknyomozó újságíróként, tehát nekem a tényekre kell szorítkoznom. Szerencsére az olvasók és a, a hallgatók azok tehetnek én kijelentéseket. Hát én erre azt tudnám mondani, hogy... Történik egy kibertámadás, az, hogy arra milyen reakciót ad egy adott állam, az mindig egy politikai döntés. Tehát Magyarországot irányítja valamilyen kormány, ugye kétharmaddal ismét ezt újra választották, hogy mi a nemzeti érdek, hogy mi a magyar nemzetbiztonság, hogy mi az, ami a magyar külpolitikai mozgástér szempontjából előnyös az országnak, Ezt a kormány határozza meg. Az, hogy mi történik akkor, amikor egy nagyon súlyos kibertámadás éri mondjuk a magyar külügyminisztériumot, erre hogyan kell reagálni, és itt nem csak arról beszélek, hogy mondjuk a támadó felett Oroszországot, Nyilvánosan megnevezzük, vagy nem nevezzük, meg vagy titokban tiltakozunk vagy nem tiltakozunk, de ugye eleve mekkora hangsúlyt fektetünk mondjuk a, 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 a támadás elhárítására, és utána a helyreállításra, és az, a következő támadások megelőzésére, ez mindegy, mindegy politikai döntés. Az én munkám során én nagyjából azt tártam fel, hogy, hogy valamiért ez nem igazán prioritás a politikai szint számára. Nyilvánvalóan az, az, az egy remek cikk lenne, és egy hatalmas tényfeltárás lenne, ha ki lehetne azt mondatni, be lehetne azt mutatni dokumentumokkal, hogy nem tudom, XY magyar miniszter kapott egy utasítás szegely Lavrovtól, hogy nem tudom, hagyjatok még bent minket egy kicsit, mert még nem tudom, kell ott matatnunk. De nyilvánvalóan, vagy hát én azt gondolom, ilyet, ilyet sosem tudunk bizonyítani, annyit tudok csak kijelenteni, hogy, hogy valamiért a magyar politikai vezetés nem, nem, nem kezeli ezt, Hasonló súlyosságú problémaként, mint mondjuk Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban, vagy akár Ausztriában is ezt teszik. Hogy ez miért van, hallottunk amit a hallgatótól, hogy, hogy ez miért lehet. A kérdésedre visszatérve, ugye ez egy nagyon érzékeny téma, amiről értem. Tehát ez, ez egy nemzetbiztonságilag rendkívül súlyos incidens, hogy Oroszország olvassa a Magyar Külügyminisztériumban továbbított leveleket, belső dokumentumokat, sőt a titkosított üzeneteket is. Én annyit tudok, hogy kicsit úgy, újságíróként én én haszonélvezője voltam itt a nyomozás során annak a típusú széttöredezettségnek, amiről beszéltünk, hogy nincsen egy konkrét felelőse a kibervédelmi területnek, hanem egy csomóan be vannak vonva. Tehát a konkrétan, ami, ami történt itt a magyar külügy feltörésénél, hogy itt az információs hivatal, a magyar hírszerzés, amely a alá tartozik, ők felelősek a külügyhálózatának a védelmért, de az Alkotmányvény hivatal felelős a kémelhárításért, de a nemzetbiztonsági szakszolgálat, egy harmadik titkoszolgálati szerv felelős a kibervédelmért, de a nemzeti infrastruktúrás szolgáltató a Nisz felelős <hül> az eszközparkért és a hálózatok fenntartásáért, meg még volt még egy szerv, amit most, most kiment a fejemből, hogy melyik, de az a lényeg, hogy, az, hogy a széttőrözezettség miatt az az információ, hogy a magyar külügyet feltörték, és itt valamit csinálni kell, ez viszonylag széles körben, intézményi szinten ez elkezdett terjedni, és így nem volt azért lehetetlen információkat szerezni arról, hogy mi történt. Én annyit tudok, hogy ugye a titkosszolgálti szerveket leszámítva a katonai vonalat, a belügyminisztérium, illetve a külügyminisztérium felügyeli. Én úgy tudom, hogy ezeket a, a, a minisztériumokat, ezeknek a minisztériumokat a vezetését, Sziártuk Pétert, Pintér Sándort a tavalyi év során, nem tudom pontosan most megmondani, mikor, de tájékoztatták arról a felfedezésről, hogy történt egy ilyen típusú hát súlyos orosz incidens. Nagyon érdekes volt egyébként... A, a reakció a, a cikkemre. Ugye ez pár... Ez, ez lenne
0: az utolsó kérdés, <gül> ahogy most így jól meg is előztél. Pár, pár, pár
2: nappal a választás előtt jelent meg a, a cikkem. Nem azért, mert így időzítettük volna, tehát a, sokkal szerencsésebb lett volna, ha nyilván, ha, ha korábban megjelentik ez az írás. Közben covidos is voltam, meg voltak ilyen mm. egyéb nehézségek is, ami, ami, ami miatt ez elhúzódott. De az a lényeg, hogy amikor megjelent a cikk, az, az nyilván egy ilyen belpolitikai érzékeny Pillanatban potyant így bele a közéletbe, és akkor annyi volt a reakció a magyar külügynek, tehát az én kérdésében nem reagáltak napokon keresztül, de amikor megjelent a cikk, akkor annyit írtak, és ezt sem nekem, hanem az RTL Klubnak és másoknak, hogy kampányhazugságokkal nem foglalkozunk. Uh-huh. Ez volt a reakció. Ami nyilván én főztem a szemöldökömet, mert. Semmelyik újságíró nem szereti azt, hogyha egyrészt az ő munkáját azt tudom, politikai célokkal hozzák összefüggésbe, tehát a kampányjal, főleg azt nem, hogyha ugye, hazugnak titulálják. Na hát, és ehhez képest történt az, hogy lement a választás, és a választás után pár nappal Orbán Viktor miniszterelnök tartott egy nemzetközi sajtótájékoztatót, ahol az RTL Klub riportere Vorák Anita, korábbi munkatársa, a Direkt 36-nál, ő kérdezett rá, a magyar külügyminiszterelnök feltörésére, hogy jeleztük ezt az oroszoknak, erre is rákérdezett, és hogy Sziátó Piter maradhat-e külügyminiszter. És, és engem őszintén meglepett a, a miniszterelnök reakciója, tehát én azt gondoltam, hogy az lesz a kormányzati stratégia, hogy hát a kampányhazugság, akkor ehhez tartják magukat. Ehhez képest a miniszterelnök azt úgy reagált, hogy hát folyamatosan minden minisztérium informatikai rendszere támadás alatt áll, már, már akkor így néztem, hogy, hogy mi hmm. van, aztán erre ráerősített és el, elismételte ezt még egyszer, Ö, hozzátette azt, hogy, hogy többféle irányból is, tehát ezzel arra utalt, hogy nem csak Oroszország, de nem tagadta egy pillanatig sem, hogy, hogy Oroszország is támad minket, és volt egy olyan megjegyzés, ami, ami még érdekesebb volt ezután. Ugye a kérdése az anita arra is vonatkozott, hogy ezt az oroszoknak szóba hozta-e. Azt mondta a miniszterelnök, és most nem idézem pontosan, hogy hát ha valaki engem megtámad, akkor én nem fogok irgalomért könyörögni, hanem én megvédem a területemet. Ami, ami hát Orbán Viktor szájából ismerve azt, hogy február, 1-én elsőjén még Vladimir Putyinnal találkozott, ez rendkívül érdekes kijelentés volt. Aztán pedig ugye hozzátette azt is, hogy Sziátó Péter marad, a, marad uh-huh. egyébként a, a, a kormányban. Úgyhogy, úgyhogy én, én, én összességében nyilván egy újságírónak mindig, mindig fájdalmas az, hogyha, hogyha ignorálják a kormányzati részről az ő munkáját, de hát én, én ezt elég hallgattam, hogy hát a miniszterelnök még többet is elismert annál, mint ami ebben a cikkben szerepelt.
0: És az, hogy megvédi a területeit az ország, tehát ez az, ez az utalás, ez, ez a már jelenleg is fogalatosított védekező intézkedésekre utalhatott, vagy esetleg valamilyen plusz erről van esetleg információ?
2: Szerintem ez mindössze, mindössze csak arra utalt a miniszterelnök, hogy a, hogy a magyar kibervédelmi nem tudom, szakemberek a különféle titkosszolgálatoknál és állami szerveknél azok végzik a munkájukat, tudnak arról, hogy ez van, és, és ők ezt elhárítják. Hát a cikkem az mondta, arról szólt, hogy hát azért elhárítani nem mindig igazán sikerül ezt.
0: Hát köszönöm szépen, szerintem nagyjából ennyi is fért a, a mai műsorba. Köszönjük, hogy hallgattatok Pinket. Azt mi mindig elszoktuk mondani, hogy a Direct36-nál azért tudunk függetlenül működni, és ilyen alapos és fontos cikkeket írni, mert vannak támogatóink, úgyhogy ha tehetitek, akkor kérlek, kérlek hogy támogassatok bennünket ti is, Egyébként egy százalékos felajánlásokat is gyűjtünk közösen a Független Média Központtal, ennek épp most van itt az ideje, illetve a részleteket megtaláljátok a direkt36.hu-n. Köszönjük szépen, köszönöm szépen Szabolcs, sziasztok!
2: Sziasztok!